0: mint egy millió gyerek van a közoktatásban. Tehát Magyarországon minden családot érint a közoktatás. Én azt gondolom, hogy az, amit csinálunk, az az egész Országnak az érdeke is. Az a hit vezetett minket, hogy bár a minisztérium az nagy évmentett arra, hogy mit minket mondunk, de azért az fontos, hogy a közvelemény tudjon arról, hogy mi a helyzet. Bár ugye kritikusak vagyunk a kormányzatta szemben, ugye ezt nagyon sok elmondtuk, hogy milyen problémakat látunk, de ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy a problémák azért is vannak, mert nem őket elég hangosan. Tehát, hogyha mi szülők, tehát a szülétársam tényleg menne a fáradtságot arra, hogy érdemben véleményt nyilván akkor gyakorlatilag mindent elérhetnénk. Tehát ez rajtunk is múlik. Nincs olyan kormányzat, amelyik a szülők határozott akaratával szembe akarna vagy tudna menni. Sajnos az a helyzet, hogy azért is ilyen rossz a helyzet, azért is ilyen rossz a magyar közoktatás, mert mi szülők, tehát most nem akarom senkire hárítani fel, felső, mi szülők, nem foglalkozunk ezzel elég sokat, és nem mondjuk ki eléggé a hangosan a véleményünket, nincsen bennünk eléggé sok hit és összetartás ahhoz, hogy képviseljük az álláspontunkat. Ebből adott esetben nem kellene olyan nagyon sok, tehát sokféleképpen lehet véleményt nyilvánítani, lehet utcai tüntetésen is, de lehet egy online petícióval is, vagy bármilyen más demonstratívek eszközzel, amiben igazából nincsen rizikó. Tehát valójában Magyarországon azért azt kell mondani, hogy abban a kegyes helyzetben vagyunk, hogy még mondhatunk véleményt. Most éppen ugye olyan időket élünk, amikor azért nem kell túl messze nézni, hogy lássuk, hogy nem túl messze törünk, már ez sem lehet, tehát most még mondhatunk véleményt. És hát fontos lenne, hogy ezzel éljünk. Tehát mint ahogy most is például a egyre erősödő pedagógus megmozdásokkal kapcsolatban, és igenis fontos az, hogy szülőként is mondjuk véleményt.
1: Azt vallja, hogy a közoktatás helyzete azért is lehet ma olyan, amilyen, mert a szülők nem mennek hangot adni véleményüknek, vagy azért, mert nem is hisznek abban, hogy bármilyen változást elérhetnek, vagy másért, de enélkül, azaz nélkülük a változás nem fog menni. Márpedig ezen az oktatás minőségén múlik a gyermekük sorsa, jövője. Épp ezért indították elő annak idején 2016-ban a szülői hangközösséget. Köszöntöm Önöket ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal Miklós Györgyel, a Szülői Hang Közösség egyik alapítójával beszélget, Jakab Mikor indult a Szülői Hang, és miért éreztétek úgy szülőként, hogy, hogy fontos egy ilyet elindítani?
0: 2016-ban indult a szülői hang, hogyha visszaemlékszünk, akkor ez egy elég mozgalmas év volt a közoktatásban, tavasszal egymást érték a tüntetések, voltak szülői megmozdulások is. Ez volt az az év, amikor ugye megtelt a Kossuth tér is az oktatás problémáival kapcsolatban tüntetőkkel. Egy, egyaránt volt nagyon sok pedagógus is, de szülő is, és a sok tiltakozás kapcsán többen szülőként is úgy gondoltuk, hogy meg kellene nyilvánulnunk, hiszen szülőként is fontos szerepünk van ez egyértelműen, nem csak a pedagógusok ügye, hogy hova megy a magyar közoktatás és milyen problémái vannak. Ennek kapcsán ugye szülőként is többen egymásra találtunk, sok különböző csoport is indult, aktivitások szerveződtek, és végül 2016 őszére kialakult egy kis csapata, úgy gondoltuk, hogy hasonlóan gondolkodunk, eredetileg hárman szülőként összeültünk, és persze mások is így csatlakoztak, úgy kezdtük, hogy fogalmunk nem volt, hogy valójában mit kellene csinálni, csak azt éreztük, hogy nagyon nagy szükség van a változásoknak, tehát óriásiak a problémák rendszer szinten, tehát hiába próbálkozunk szülőként az egyik vagy másik iskolába, se egy gyerekünk iskolájában, mert ugyanazok a problémák országszerte, tehát országosan kell megmozdulnunk, és az is világos volt kezdetek től fogva, hogy csak akkor tudunk bármifajta előrelépést elérni, hogyha nem csak a saját ügyünkkel foglalkozunk, hanem valamilyen módon megpróbáljuk az országos problémákat kihangosítani. Az, hogy hogyan működik egy fajta szülői, érdekvédelmi csoport, meg mondom őszintén, hogy fogalmunk nem volt, és ma is azóta is keresjük a válaszokat, tehát nincs igazából semmifajta kialakult terv, hanem hát látjuk a nagyon sok problémajelzést és megpróbálunk valami csak hangyányi lépésben is, de jó irányban előrelépni. Mi úgy látjuk a szerepünket, hogy kis önkéntes csoportként, nem tudunk egy szakszervezetként fellépni, valódi jogi értelembe vett lehetőségeink nincsenek hát az egyedül, amivel élni tudunk, az a őszinte szónak az ereje, tehát a problémákat ki tudjuk hangosítani, és hát a másik irányba is a szülőket érintő kérdésekről szeretnénk eljutatni az információkat minél szélesebb rétegekhez. Másrészt meg úgy is gondoljuk, hogy nem csak az oktatással van Magyarországon a probléma, hanem nagyon hasonló jellegű problémák vannak a közélet szinte minden területén kezdve az egészségügytől a környezetvédelmen át, akár a sajtószabadságig. A közösségi oldalunkkal megosztunk információkat, sok témában ismert sajnos vagy szerencsére, nem tudom, de, de az a helyzet, hogy mindezeket a problémákat vagy egyik oldjuk meg, vagy sehogy. Tehát külön-külön nem lehet Magyarországon nem az a probléma, hogy pont az oktatásnál pont nem megfelelő döntéseket hozzák, hanem inkább az a probléma, hogy valahogy általamövő egy nagyon rossz irányba megyünk, nem a szakmai megfontolt döntések irányába megyünk, hanem valamilyen módon egy szűk érdekcsoportnak a nem igazán szakmai, hanem inkább politikai motiváció döntései születnek meg. És ezt erőltetik a többségre, tehát ezért más témákkal is foglalkozunk a közösségi oldalunkon, de a saját aktivitásaink, akcióink az, az az oktatásra fókuszál, próbálunk megtalálni azokat a szülőket különösen érintő területeket, amiben érdemes megszólalnunk, érdemes a véleményeket kihangosítani. Az online térben tudjuk elérni a szülőket, a részben a Facebookon van közösségi csoportunk, részben pedig online kampányokat szoktunk írni, indítani egy-egy fókusztémában. Öt és fél évvel elég sok ilyet indítottunk, tanok, szabadságának törlésétől kezdve egészen mondjuk nyelv nyelvoktatás problémái, hogy csak egy másik példát mondjak. Tehát sok ilyen online felmérésünk volt, és hát részben adatokat is gyűjtünk, hogy hogyan gondolkodik a Magyar Szülői Társadalom, azt gondolom, hogy az, az egyfajta megtiszteltetés is, hogy a számtalan ilyen kampány során már több mint 30 ezer szöveges vélemény is bejött a magyar közoktatásnak. Hát azt mondhatnám, hogy szinte mind kritikai vélemény van. Van egy rálátásunk az országú szintű problémákra, és ez alapján hát amit tudunk, ezt megpróbáljuk kihangsúlyozni és képviselni, de sajnos tudni kell azt, hogy a jogi szabályzasba előrelépést sajnos nem lehet, nem csak nekünk. A teljes civilszféra azt gondolom Magyarországon ugye minimális eredményt tud Elmutatni. Jelenleg az a helyzet, hogy a közoktatás területén nincs semmifajta érdemi érdekegyeztető fórum, nem csak a szülőknek nincs, tehát a szülők nem tudnak igazából hova fordulni, hogyha érdemi kérdésekről kellene beszélni, de a pedagógusok se nagyon. Tehát legfeljebb marginális kérdésekről lehet érdemi egyeztetést folytatni, az igazán lényeges kérdésekről nincs és azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes. Tehát gyakorlatilag oda jutottunk, hogy a közoktatás, ami azért egy nagyon bonyolult és rengeteg társadalmi érintettséggel kapcsolattal, összefüggéssel rendelkezik. Hát az érdemi nézetkülönbségeket nem tudjuk ma Magyarországon értelmesen megbeszélni. Tehát, hogy akár egy nem csak civil csoport, vagy szakmai szervezet, vagy akár egy szakszervezet, de akár egy szakértő is mond valamilyen kritikai véleményt, akkor legtöbbször csak mindenféle címkézés jön vissza is el szoktuk különni a véleményünket a minisztériumba, és szokott is válasz jönni, ez a gyakorlatilag néha Azt gondolom, hogy én magam is már meg tudnem írni a válaszokat, tehát amik a sajtóvállalmaznak annak egy fajt mixe az, ami visszajön, de hogy valódi érdemi párbeszédet sajnos ma Magyarországon az elmúlt években és most is nem, nem lehetett folytatni a lényeges kérdésekre.
1: Tehát, hogyha azt látjátok, hogy a döntéshozókat nem érdekli annak a 30 ezer embernek a véleménye, akik vagy felkeresett titeket, vagy kitöltötte a felméréseket, kérdőíveket, akkor annak a 30. Ezer embernek a kedvéért csináljátok tovább, amit csináltok. Én azt gondolom,
0: hogy amit csinálunk, az mindenkinek fontos. Tehát a Magyarországon kicsit több, mint egy millió gyerek van a közöktatásban. Tehát Magyarországon minden családot érint a közoktatás. Én azt gondolom, hogy az, amit csinálunk, az, az egész országnak az érdeke is. Az a hit vezetett minket, hogy bár a minisztérium az nagy évmentett arra, hogy mit minket mondunk, de azért az fontos, hogy a közvelemény tudjon arról, hogy mi a helyzet. Bár ugye kritikusak vagyunk a kormányzattal szemben, ugye ezt nagyon sok helyen elmondtuk, hogy milyen problémákat látunk, de ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy a problémák azért is vannak, mert nem mondjuk őket elég hangosan. Tehát hogyha mi szülők, tehát a szülők, tényleg Menne a fáradtságot arra, hogy érdemben véleményt nyilvánít, akkor gyakorlatilag mindent elérhetnénk. Tehát ez rajtunk is múli. Nincs olyan kormányzat, amelyik a szülők határozott akaratával szembe akarna vagy tudna menni. Sajnos az a helyzet, hogy azért is ilyen rossz a helyzet, azért is ilyen rossz a magyar közoktatás, mert mi szülők, tehát most nem akarom senkire hárítani fel, mi szülők, nem foglalkozunk ezzel elég sokat, és nem mondjuk ki eléggé a hangosan a véleményünket, nincsen bennünk eléggé sok hit és összetartás ahhoz, hogy képviseljük az álláspontunkat. Ebben egy adott esetben nem kellene olyan nagyon sok, tehát sokféleképpen lehet véleményt nyilvánítani, lehet utcai tüntetésen is, de lehet egy online petícióval is, vagy bármilyen más demonstratívek eszközzel, amiben igazából nincsen rizikó. Tehát valójában Magyarországon azért azt kell mondani, hogy abban a kegyes helyzetben vagyunk, hogy még mondhatunk véleményt. Most éppen ugye olyan időket érünk, amikor azért nem kell túl messze nézni, hogy lássuk, hogy nem túl messze törünk már ez sem lehet. Tehát most még mondhatunk véleményt, és hát fontos lenne, hogy ez éljünk. Tehát, mint ahogy most is például a egyre erősödő pedős megmozdulásokkal kapcsolatban, és igenis fontos az, hogy szülőként is mondjuk véleményt. Én azt gondolom, hogy szülőként nagyon sokszor alábecsüljük a szerepünket. Tehát azt nagyon sok szülő legyint, hogy hát ugyan mit számít az, hogyha én mondjuk aláírok egy petíciót, vagy mit számít az, hogyha aláírok egy szolidaritási nyilatkozatot, mondjuk névvel, és hogy nem leszel nekem ebből bajom, hát ez egy nagyon általános félelem, hogyha én olyan sokan gondolkodnak, hogy inkább nem írnak alá semmit, mert úgy ugye biztosabb ne szólj szám, nem fáj fejem felkjártással, Persze, csak éppen ettől a problémák nem fognak megoldódni, és valóban egyre erősödnek, és minket is érintenek. Tehát ez a magyar közoktatás is sok más mellett is egy olyan problémám, amivel igazából nem tudjuk kivonni maga lehet, hogy éppen nem azt gondoljuk, hogy nem írjuk alá azt a nyilatkozatot, akkor nem lesz gond, de valójában gond lesz, mert ha a probléma nem oldódik meg, akkor a mi gyerekünknek és nekünk lesz rossz a menet, hogy az egész országnak. Igenis sokat számít minden egyes véleménynyilvánítás. Nem ismerjük eléggé Magyarországon az érdekérvényesítésnek a formáit, nem tudunk eléggé összefogni. Hát ezen szeretnénk változtatni a magunk módján, de természetesen egy hosszabb távú folyamat. Én azt gondolom, hogy ha van erre igény, a szülők része és szülők megértik, mint ahogy persze mások és pedagógusok és hogy ez mindenkire van közük, de hogyha megértjük valamennyien azt, hogy beszélni kell, közügyekről, tehát ez nem egy rossz dolog, nem egy bűnös dolog az, hogy majd hát sokan idézetben nem akarnak politizálni, tehát közügyekről beszélünk, a saját ügyeinkről, a saját gyerekeinknek az ügyeiről, ezzel foglalkozni kell, ha ezt nem értjük meg, akkor én azt gondolom, hogy el vagyunk veszve.
1: A közösségeteknek mennyire része, vagy mennyire tudtok együttműködni a pedagógusokkal, ugye van egy olyan régi beidegződés, hogy a szülők meg a pedagógusok között van egy ilyen furcsa viszony, hogy miközben nyilván számítanak egy másra a gyerek érdekében, de hogy egymást szokták hibáztatni, hogy hát ez a pedagógus dolga lenne, nem, ez a szülő dolga lenne. Nagyon általános
0: ez, igen, tehát nagyon sok a feszültségszülés pedagógus között. Vannak jó példák is, mondjuk gyakrabban előfordulnak egyébként az alternatív oktatási intézményekben, ahol nagyon szorosan együtt tudnak működni a szülők és a pedagógusok, de természetesen megértem, hogy ehhez is idő kell. Az állami közoktatásban a több helyen, de hát sajnos nem jut elég időenergia. Nagyon általános a hibáztatás mindkét oldalról, és én azt mondanám, hogy természetesen mindenkinek igaza van. Tehát ugye a pedagógusok is sok mindent elvárlának a szülőktől, a szülők is a pedagógusoktól. A kritikák nyilván nagyon sokszor jogosak, de hát persze attól még nem leszünk előrébb egy centívesen, hogy egymást hibáztassuk, tehát azt kéne keresni, hogy miben tudunk együttműködni és előrelépni. És hát a szülői oldalról én azt mondom, hogy azt nem értik elég sokan, hogy a problémáknak egy nagyon jelentős része az ugyan helyben jelentkezik, de valójában a gyökere az rendszer szintű probléma. Ugye hogyan látja a problémát a szülő? Mondjuk azt látja, hogy az ő kisgyereke mondjuk az iskolában nem halad jól, rossz a teljesítménye mondjuk matekból, vagy az angol nyelvből, vagy bármi másból, és akkor mondjuk szidja a tanárt, hogy nem tud jól tanítani, és lehet, hogy igaza van a szülőnek, de valójában azért számtanokkal lehet annak, hogy miért nem működik tehát lehet például, hogy a pedagógusnak megvan minden szándéka arra, hogy segítsen a gyereknek, csak mondjuk es esetleg nem jut arra ideje, hogy differenciáljon, mert ugye ez plusz idő energia, hogy ne csak a nagy átlaggal tudjam foglalkozni egy pedagógus, hanem a tehetségesekkel külön tehetséggondozás legyen, aki lemarad külön foglalkozás, ez lenne. Persze erre nincs időpénzenergia, egyszerűen annyira le vannak tervezve a pedagógusok, olyan nagyok az osztálylétszámok, hogy erre nincs, nagyon sok helyen kellene csoportbontás, de nincs. Tehát ez is lehet egy ok. Az is lehet egy ok, hogy Bizony a pedagógusok agyon vannak terhelve, vannak sikerelve, tehát lehet, hogy annak az pedagógusoknak az már a sokadék, már az legkifizetetlen túlórája azon a héten, vagy ha nem is az a túlóra, akkor másoknál kell helyettesíteni, és ettől van lemaradva, de az is lehet, hogy azt az adott tárgyat már csak utazó, óraadóval tudták megoldani, mert mondjuk nincs tanár, de az is lehet, hogy az adott tanárnak nincs is képesítése, mert hogy ez egyre gyakrabban előfordul ma Magyarországon, hogy nincs elég képesítésre ennek az a tanár, és felvesznek akkor már más képesítésűt, és hát bizony az is elképzelhető egyébként, hogy az adott tanár alkalmaznak pedagógusnak, ez is van, a gyalázatos fizetések miatt, ez sem van nagyon sok jó tehetséges odaadó pedagógus is, de egyre nagyobb a kontraszelekció, ezt azt gondolom, hogy mi ezt mindenkinek látnia kell. Hogy, és ezek mind-mind, amiről beszéltem, ezek rendszer szintű problémák, csak helyben jelentkeznek. Most az, hogy helyben haragszunk a adott pedagógusra, az lehet, hogy jogos valamilyen szinten, de valójában igazándiból azt kellene felismerni, hogy amíg a rendszer szintű problémákat nem oldjuk meg, amért pedig a kormányzat. Felülös, addig nem lesz hely szinten sem. És én azt gondolom, hogy ez az, amire most a egyre erősebb pedagógus tiltakozás is felhívja a figyelmet. Tehát most elértük azt a pontot, amikor a pedagógusok is már megállt parancsolnak, mert hiszen a legjobb szándék mellett sem tudják ellátni a
1: Kicsit beszélgessünk az iskola érettségről is. Annak idején beszéltetek Maruzsa Zoltánnal, és ti is fölemeltétek a szavatokat, nagyon sok szakmai egyesülettel együtt, hogy, hogy ne vezessék be ezt az iskola érettségi törvét, mégis bevezették. Mi most a szülőknek a véleménye erről? Ugye nem kijött erről egy kérdőív. Hát az
0: érintett szülők egyértelműen látják, hogy ez egy rossz rendszert. A statisztika szerint a részt vettek ebbe a kérményezésbe és nagy része, egyébként meg is kapta azt, amit kér, de mégis 95 el egyértelműen elutasítja ezt a mostani rendszert. Az a helyzet, hogy a közoktatás az mindig azért valamennyire egy, egy bonyolult kérdés. Tehát amikor azt halljuk mondjuk a kormányzattól, hogy valamire van valami egy ilyen nagyon egyszerűsített Válasz, akkor azért jó, hogy gyanakszunk. Tehát például ez az iskolai érettséggel kapcsolatban, hát egyébként valódi értelmes indoklást sohasem kaptunk, hogy miért kellett 2020-tól ezt a rossz új bevezetni, vezetni, ahol egy hivatal nem pedig a gyerekeket ismerünk.
1: Hát ugye arra hivatkoztak, hogy egységes legyen, meg hogy ne legyenek esetleg csalások.
0: Voltak ilyen kamu érvelések, amikről egyébként pontosan kiderült, hogy ezek nem igazak. soha nem derült ki. semmi fajta kimutatás nem volt, hogy nagyobb számban csaltak volna, nem is feltételezzük, hogy ilyen rendszer szintű probléma, is ki is derült, hogy ez nem igaz, mivel ha, ugye, ha ez lett volna a helyzet, akkor mit most tömeges elutasítást láttunk volna, de ez képest épp, hogy az ellenkezője derült ki, hogy a szülőknek a vélemények érelme az esetek túlnyomó részében jogos. Az pedig, hogy egységesítés, ugye az, az most már teljesen egyértelmű, hogy egy ürügy volt csupán, tehát most éppen kijöttünk a részletes statisztikákkal az idei kérvényzésből, ami pontosan látszik, hogy az egységesítésnek még a láncata sincs meg, mert ugye az oktatási hivatal például Budapesten sokkal enyhébb, és alig kér szakszolgálati felülvizsgálatot, csak nagyon ritkán, még mondjuk vidéken például Nograd megyében szinte mindenkinél kérnek, tehát megyénként eltérő szigorúságú az ügymenet, pedig drasztikusan eltérő, tehát itt szó sincs egységesítésről, és egyébként ugyanez igaz az folyamat mindenki egyes lépésére. Közöktatában ugye nem lehet hinni ezeknek az egyszerűsített magyarázatoknak, tehát a, ez, ez is egy, ez az eljárás, amit bevezettek, az egy olyan eljárás, amire lehet hogy a reklám reklámszöveget rárakni, hogy hát mennyire engedékenyek, mert a kérelmeknek a nagy többségét elfogadják. Valóban, csak ha valaki egy kicsit is ennek a mélyére néz, az láthatja, hogy ennek egy, egyrészt nagyon diszkriminatív ez a rendszer, másrészt pedig ennek ellenére nagyon sokan lemaradnak, ugyanis az eljárás az nem a kimeneten szűr, hanem a bemeneten. Tehát azért maradnak le a gyerekek, mert a szülő nem kapja meg a megfelelő támogatást, a megfelelő információkat, és az értelmetlenül a korai határidőre nem adja be a, a kérelmet. Tehát azért gondoljuk bele, hogyha mondjuk például ugye Nógrád megye a legszigorúbb az oktatási hivatalnál, tehát a Nógrád megyébe, oda megyünk egy szülőhöz azzal, hogy hát most iskolaköteles a gyereke, de ha esetleg mégis óvodába akarna menni, akkor adjon be egy hatósági kérvényt, amiben a gyereket majd nagy valószínűséggel mégis fogják vizsgálni, és ez mindenféle indoklás meg papírok kellenének. Hát ez, azt gondolom, hogy épp elég ahhoz, hogy egy nagyon széles réteg vagy, mondjuk Borsod megyében is nagyon szigorúak ott. Ez, ez elrettentő, hogy nagyon sokan nem tudják megérni ezt a kérvényt, úgyhogy nem kapnak rendes támogatást, és hát valójában az információ szelektív visszatartásával. Is a szülők ellen van ez a rendszer, tehát ha például megnézzük azt, hogy az oktatási hivatal milyen tájékoztatást ad, hát ahogy mondtad egyébként, tehát az oktatási hivatal honlapján valóban a jogszabályoknak a kivonatát megtaláljuk, de egy szülők számára értelmezhető magyarázat arról, hogy mi alapján döntsenek, arról nincs. A pedagógiai szempontból mit nézzünk a gyereken, mikor iskola Erről egy árva szó nincs az Oktatási Hivatal a honlapján, sem pedig szervezett országos szintű tájékoztatás nincs. Vannak olyan óvodák, akik ezt felvállalják, ez az óvoda vezetőtől függ nagyrészt, ezt gyakorlatilag a szabad csinálják az ovonök, ezért nem kapnak semmifajta anyagi támogatást, és hát elég és teher van az óvonőkön egyébként is, plusz még túlterheltek az óvodák, tehát van olyan óvoda, amelyik ezt nagyon szépen és felvállalja, és van olyan, amelyik nem. Le lehet ugye tudni úgyis a tájékoztatást, hogy kimegy egy e-mail a jogszabályokról. Vannak tudatos szülők, akik utána néznek maguk, hát ez a kisebbség. És van-e szülőknek egy jelentős része, aki, ha nem kapja meg a megfelelő információt, a gyerekele fog maradni, és hát itt valójában a gyerekeknek az érdekéről van szó, per lehet azt mondani, hogy persze hát nem nézett utána a szülő, hát akkor ő így jár, de hát igazából a gyereke járt így, és azt sose felejtsük el, hogy a közoktatás csak akkor működik jól, hogyha mindenkinek jól működik, tehát itt nincsenek ki buvók. Én azt gondolom, ezt egyébként -e nem érti a a magyar társadalom, a magyar szülői társadalom, tehát lehet, hogy valaki abba az illúzióban próbál ingatni magát, hogy mondjuk ő pont megcsinálja ezt a kérvényezést, lehet, hogy ő pont talál magának egy iskolát, amelyik esetleg jobb, vagy még talán fizet is érte. Igen, akkor az ő gyerekének lehet, hogy jobb lesz, de a társainak ugyanúgy rossz lesz. Az elmaradottak ugyanúgy le fognak maradni, és mindannyian tudjuk, Szent Györgyi Albert óta, hogy jön lesz a jövő, amilyen a mai iskolaja tehát hogyha ha az országban egy jelentős, egy a rossz, hogy a rosszul működik a közoktatás, akkor ezt a mi gyerekénk fogják megszenvedni. Ugye? Tehát, hogy ez egy közügy nem elég a sárgyereknek megoldani, hanem mindenki másnak is meg kell mondani. Itt ebben különösen rossz az a köziskolai érettségi rendszer, tehát hogy pontos adatokat nem nem ad ki a hivatal, ez is én azt gondolom egyébként botrányos, tehát nem készült egy hatástanulmány, nem készült egy utókövetés, hát még egy tízfős KFT-nél is meg kéne nézni a döntéseknek az előkészítését, és a következményt nem, hogy egy ország jövőjét érintő kérdésbe semmilyen érdemleges ilyen adat nincsen nagyjából, amit lehet tudni a rendelkezésre álló statisztikákból, meg némi adattörmelékből az az, hogy, hogy régen 30-35 ezer gyerek Maradt még egy évig az óvodába, és miután bevezették ezt az administratív nehezítést, ez olyan 20-25 ezer között lehet valahol. Ebből, hát, én úgy tavaly 16 ezeren kapták meg kb. az oktatási hivatalon keresztül, néhány ezeren meg még előzetesen a szakszolgálatoktól, akik kényeseni vagy btm minősítésűek. Tehát kicsit talán 20 ezer fölött lehetett a szám, tehát nagyságrendinek 10 ezerre csökkent. Egyébként ugyanezt a nagyságrendinek 10 ezeres változást mutatja az elsősök számában megjelent hivatalos adat is, tehát körülbelül 10 kevesebb gyerek marad még egy évet az óvodában. Én azt gondolom, hogy ezeknek a döntő többsége nem iskola érett, és nem azért mennek iskolába, mert az jó nem lenne nekik, hanem azért, mert nem kapták meg a megfelelő támogatást ahhoz, hogy gyerek még egy évig az óvodában maradjon, és én, én ezt egy tragédiának gondolom az ország szempontjából. Ez nem egyből derül ki tehát ez hosszú távon fog jelölni. A legtöbb esetben nem fogja a gyerek megismételni az első évet sem, tehát még ebből a statisztikából, és hát lehet ugyan más helyet, ugye ez látszott, hogy ez a statisztika is romlik, de összességében azért ez egy olyan dolog, ami hosszú távon fog megmutatkozni. És, és nagyon szomorúnak gondolom, mert így nagyon sok gyerek, különösen hátrányos helyzetők, tényleg még az esélyt is alig kapják meg, és hát mindez azért különösen, rossz, mert a magyar általános iskolák jelentős rész nem tud eléggé differenciálni. Pedig még ha jó szándék, az, az lehet, hogy meg lenne egyébként. De egész egyszerűen nincs arra megfelelő kapacitás. Tehát sokszor a nagy átlagot célozzák be, és csak egy kicsit kilóg, és a szakember sincs elég, fejlesztő, gyógypedagógus sincs, idő, energia sincsen rá, és sokszor egyébként még, hát még egy plusztámogató közeg is kellene, sokszor szociális segítség is kellene a szociális munkásoket egy, egy komplex odafordulás kellene, vannak néhányan civilek, például Elritóknóra ezt nagyon jól csinálja, én azt gondolom, hogy mint átmutat, tehát ezt így kellene csinálni állami szinten is, tehát csak ez a komplex odafordulás vezethet eredményre. Tehát sajnos az iskolás érettséggel kapcsolatban az a helyzet, hogy ez az odafordulás egyáltalán, tehát itt azt látjuk, hát ugye az államtitkár úrral is volt lehetőségünk ezt átbeszélni egyébként, miután a sokat így az és problémalistát elküldtünk neki, tehát, ezt mondom, pontosan tudja a véleményünket, átbeszéltük személyesen is, Persze ez jó, hogyha van lehetőségünk beszélni, de érdemi előrelépés nem történt. Tehát az a helyzet, hogy kommunikálni ugyan még lehet, tehát csak nincs következménye. És hát az a szomorú, hogy jelen esetben még a legkisebb részletbe sem tudtunk változtatni, tehát még közben az Alkotmánybíróságon is egy érintett szülőkérésére, hogy ez Alkotmány jelens, ennek ellen nem tört se semmi. Konkrét eseteket mutattunk, ugye mikor személyesen találkoztunk az államtitkár úrra, paksamétányi alátámasztott szakvéleménnyel nem, nem történt változás. Elmondtuk még a mondjuk, hogy konkrét például mondják a koraszülöttek problémáját. Tehát ugye lehet, hogy valaki Behére pont úgy koraszülött, akár több hónappal is, hogy emiatt, ugye augusztus 31-ére még plusz egy évvel hivatalosan idősebb lesz, és emiatt ugye nem is kérvényezhet, mert ugye, aki még kérvényezhet, ott még kérheti, hogy vegye film, de aki pont lekésé miatt ezt a terülző nem is kérvényezhet, emiatt a koraszülöttek diszkriminálva vannak. És adott esetben egyébként olyan kisgyerekekről van szó, akik lehet, hogy a koraszülés miatt egyéb problémákkal is küszködnek, és pont lassabban fejlődnek de még fejleszthetőek. Hát ők például diszkriminál Én azt látom, hogy a kormányzat nem pedagógiai szempontok szerint dönt. Ez alapvetően egy ilyen bürokratikus, és én azt látom, hogy gazdasági, politikai érdekek mentén dőlnek el ezek a dolgok, és én azt látom, hogy sok esetben nem is a minisztériumban az oktatáshoz. Hát valamennyi pénz is kell. Nem gondolom egyébként, hogy sok, másrészt pedig sokszorosan megtérül. Tehát én, én hiszek abban, hogy amit az oktatásba belefektetünk, az ha nem azonnal, de egy-két egy évtized múlva sokszoros kamattal fog megtérülni, de rövid távon ez kiadás. De egyébként nem olyan nagyon sok. Tehát az, hogy a PDU-soknak megadjuk a megfelelő anyagi megbecsülést is, ez azért nem olyan nagyon sok. Én azt gondolom, hogy a pedagosok nem megy ilyen valami hatalmas dolgot kérnek, egy tisztes megélhetést is, egy, egy biztos, kiszámítható jövőt, ezt, ezt nem kapták meg. Most az a helyzet, hogy addig, amíg ezt a minimális pénzt, a, alapvetően én azt gondolom, hogy ez a miniszterelnökségnek dől el, tehát ezt a minimális pénzt, ezt nem hagyják oda, addig hiába tárgyalunk mi a minisztériummal, ugyanis ha nincs elég pénz, akkor nincs elég pedagógus. Ha nincs elég pedagógus, akkor nem marad más, mint adminisztratív eszközökkel csökkenteni az igényeknek a számát. Tehát kell legyen kevesebb gyerek. Ugye ide tartozik az is, hogy 2020, 2020. szeptember óta, és erről beszélünk, már csak 8 és 12 óra között elvárás az, hogy diplomás óvodapedagógus legyen a gyerekekkel. 12 óra után és 8 óra előtt semmilyen szakképesítés nincs előírva. Most persze az óvodák megpróbálják a lehető legjobbat kihozni az adott e helyzetből, tehát nyilván megpróbálnak felvenni óvodapedagógust, ha van. Most az a helyzet, hogy ennek sok helyen nincs. Sőt, sok helyen már dajka sincs, vagy pedagógiai asszisztens sincs. Olyan is van, bár ez még egy ritka, de elindult, főleg vidéken, hogy van, ahol vigyáz a gyerekekre. Semmi fajt, pedagógiai szakképzettséggel nem. tehát Én azt gondolom, hogy ez, ez szégyen, ez botrány, és mindez azért történhetett, mert azt a minimális pénzt nem biztosítja a kormány, amit kell. Most ezek után, ha nincs meg ez az alapvető szükséglet kielégítve, hogy nincs meg akkor hát hiába tárgyunk arról, hogy, hogy hát oké, okay, a gyereknek még ott kéne maradni az óvodába, de hát nincs elég óvónő. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt van valahol a problémának a lényege, tehát részben a pénzhiány, részben én azt gondolom van egyfajta ideológiai erőltetés is, hogyha mondjuk a magyar nat gondolunk, Na, nagyon erős központosítás, tehát itt, itt mások is vannak, nem csak a pénzhiány, de hogy alapvetően itt, itt ugye ez a, ez a probléma. Tehát ugye az ország nem adja meg a gyerekeknek végső során, mert ugye a pedagógus fizetésekről beszélünk van gyerekekről van szó, tehát ezt nem adja meg az ország, akkor hiába próbál akármelyik szakmai szellem, nem csak mi. Tehát az, például az iskolai értségre kapcsolatban nagyon sokan felszólaltak, ezt nem lehet tárgyalásos úton sajnos rendezni. Sokan kérdezik ugye azt, hogy most ugye ezt a tanárok hát miért szájkolnak, vagy miért ne, hogy isten még polgári engedetlenkednek, miért nem lehet ezt tárgyalásos úton rendezni, ráadásul miért pont a választások előtt kell ezt csinálni, stb. Azért, mert nagyon régóta, nagyon sokan mondjuk a problémákat a szakmai, Problémákat. Azzal nem igazán lehet mit kezdeni, hogyha bemegyünk egy szakmai javaslat, és arra mondjuk az a válasz, hogy soros és gyurcsány, akkor ugye ezek után nem lehet értelmi párbeszédet folytatni. Az egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy az érdemi, valós szakmai párbeszéd az ma Magyarországon az a közoktatási érdemi kérdésekben gyakorlatilag nem létezik, és ezért vagy változtatunk, vagy belebuk. És, és az ország megy tönkre.
1: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal Mikros Györgyel, a Szülei hangközösség egyik alapítójával beszélgetett, Jaka Baponyi Noémi.